0: SWR 2 – Hörspiel Der gute Gott von Manhattan. Hörspiel von Inge Bock bachmann Musik Peter Zwetkov. Regie Gerd Westphal. Euer
1: Gnaden? Ja?
2: Darf der Angeklagte hereingebracht werden?
1: Ja, und stellen Sie bitte den Ventilator ab. Dieser
3: Hundehitze.
1: Stellen Sie ihn ab.
3: Euer Gnaden, der Angeklagte. Hierher. Sie haben stehen zu bleiben, während den die Verhör. Verstanden?
1: Setzen Sie sich.
3: Setzen? Setzen Sie sich. Es ist erlaubt.
1: Und Sie können gehen, Sweeney. Auch Sie, Rossi.
3: Wie Sie befehlen. Danke, euer Gnaden.
1: New York City, den August 1950. Sie heißen, Sie sind geboren, wann, wo, Hautfarbe, Statur, Größe, religiöses Bekenntnis, durchschnittlicher Alkoholkonsum, Geisteskrankheiten? Ich wüsste nicht. Verdächtig des Mordes an? An? Mörderisch, diese Sätze. So heiß war es noch in keinem Sommer. Erinnern Sie sich, nur vor sechs Jahren, als Joe Bamfield und Ellen. Äh, Ellen. Ellen Hey. Richtig, als beide getötet wurden durch eine Bombe. Damals war es ähnlich heiß.
4: Ich erinnere mich.
1: Natürlich sind wir nicht hier, um uns über hohe Temperaturen zu unterhalten.
4: Ich will es hoffen.
1: Aber es wäre töricht, wenn ich Sie die Fragen beantworten ließe, auf die ich die Antworten schon weiß. Sie? Es ist doch zum Beispiel richtig, dass Sie drei Zimmer in einem alten Haus an der Ecke der 63. Straße und der Fifth Avenue in der Nähe des Zoos bewohnten. Ah. Verhaftet wurden Sie von den Polizeileuten Bondi und Kramer in der Hotelhalle des Atlantic hotels als Sie, kurz nachdem es geschehen war, dem Ausgang eilig zustrebten. Zustrebten? Es ist doch richtig, dass Sie...
4: Gewiss ist es richtig. Aber verzeihen Sie, dass ich auf die erste Frage zurückkomme. Sollten Sie auch wissen, wer ich bin?
1: Der gute Gott von Manhattan. Manche sagen auch, der gute Gott der Eichhörnchen. Der gute Gott... Ach, das ist nicht schlecht. In Ihrer Wohnung wurden drei Säcke mit Eichhörnchenfutter gefunden.
4: Und beschlagnahmt? Schade. Ich meine, Geschäft für Manhattan... Oder haben Sie je jemand gesehen, der die vielen Automaten für Nüsse in den Untergrundbahnhöfen benutzt hätte?
1: Sie haben diese Nüsse also für die Tiere gekauft? Sie sind Tierliebhaber oder Händler, Züchter? Ja, es soll Länder geben, in denen die Eichhörnchen scheu und unschuldig sind. Aber sie sehen böse und verdorben aus bei uns, und das heißt, sie seien mit dem Bösen im Bund. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich jetzt mit dem Verhör beginne.
4: Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand's Neugier stillen kann, aber was erwarten Sie von mir? Rechtfertigung? Im besten Fall könnte ich Sie aufklären. Aber wenn Sie einem alten Mann erlaubten, Ihnen einen Rat zu geben...
1: Es scheint, dass ich mich gut gehalten habe. Ich bin selber nicht mehr der Jüngste.
4: Fangen Sie mit dem Anfang an oder mit dem Ende. Bringen Sie ein System in die Befragung. Ich sehe, Sie haben mein Amt ausgeräumt und alle Karteikarten und Korrespondenzen vor sich. Bequemer können Sie es nicht haben. Meine Arbeit war langwieriger, minutiös, detektivisch. Und ich hätte sie nicht ohne die Eichhörnchen machen können. Sie waren mein Nachrichtendienst, die Briefträger, Melder, Kundschafter, Agenten. Mehrere hundert waren mir untertan und zwei von ihnen, Billy und Frankie, hatte ich als Hauptleute. Sie waren meine linken Hände. Auf Sie war wirklich verlass. Ich legte nie eine Bombe, ehe die beiden nicht den Ort gefunden und die Zeit errechnet hatten, in dem es todsicher, in der es todsicher
1: Todsicher? Was?
4: Die treffen musste, die gemeint
1: waren. Wer war
4: gemeint? Ah. Sie wissen es nicht?
1: Wie sehen Sie die Sache? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sah eine Kette von Attentaten gegen Menschen, die niemand bekümmert hatten ausgeführt von einem unauffindbaren Wahnsinnigen.
4: Ich dachte, Sie nehmen die Gutachten Ihrer Psychiater ernst.
1: Ich war nur dieser Meinung, ehe Sie mir als Urheber dieser Vorkommnisse bekannt waren. Urheber? Sehr gut. Der Urheber. Die Erhebungen sind jetzt abgeschlossen. Mit Ausnahme des letzten Falles allerdings.
4: Der letzte Fall, wie Sie ihn in Ihrem zweifelhaften Jargon zu nennen belieben, ist auch für mich nicht abgeschlossen. Ich wüsste gerne, da ich keine Gelegenheit hatte, meine Aufgabe wirklich zu Ende zu führen, was aus dem jungen Mann wurde, der entkommen ist. Entkommen? Er dürfte nicht einmal verletzt worden sein.
1: Verletzt nicht, aber...
4: Ist er nicht abgereist?
1: Gewiss, er nahm sogar noch am selben Abend das Schiff nach Cherbourg. Ah,
4: sehen Sie. Und dieser Mensch hatte geschworen, er werde das Schiff nicht nehmen, sondern leben und sterben mit ihr sich Ungewissheit und Not überantworten, seine Herkunft und seine Sprache vergessen und mit ihr reden in einer neuen bis ans Ende seiner Tage. Und er nahm das Schiff und er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, sie zu begraben und geht dort ans Land und vergisst, dass er beim Anblick ihres zerrissenen Körpers weniger Boden unter sich fühlte als beim Anblick des Atlantik.
1: Ja, er hat dieses Mädchen nicht begraben.
4: Nicht einmal begraben. Er verdient wirklich zu leben. Aber ich werde Ihnen jetzt sagen, wie es kam. Wie heißt es? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin auch Kronzeuge und werde bald den Angeklagten hinter mir zurücklassen. Ich bin bereit. Es ist kaum zwei Wochen her, dass ich Nachricht erhielt von dem Vorfall auf der Grand Central Station durch ein sehr untergeordnetes Tier, dessen Diensten ich noch nie Bedeutung beigemessen hatte und das erst seine Probezeit machte.
1: Was war geschehen auf dem Bahnhof?
4: Nichts Besonderes. Gegen fünf Uhr nach Mittag, kurz nachdem der Schnellzug aus Boston in der Unterwelt von Grand Central eingelaufen war und die Reisenden sich in den Hallen und vor den Ausgängen verliefen, als sie den rotglühenden und grünen Pfeilen nachgingen, als die Orgelmusik aus den Wänden quoll, als alle Uhrzeiger liefen und das Licht ohne Unterlassen den Röhren tanzte gegen die immerwährende Finsternis. Da waren zwei Neue angekommen. Das ist nichts Besonderes, könnte man meinen. Und man soll's auch ruhig meinen. Und doch sind es der Ort, die Stellung eines Uhrzeigers, eine unglaubliche Musik, ein zitternder Zug auf einem Schienenstrang und ein Knäuel von Menschenstimmen, die möglich machen, dass es wieder beginnt. Was beginnt? Sie ging hinter ihm in weiß und Rose. Es waren so viele Stimmen da, und ihre war nichtig. Es gab so viele Möglichkeiten, und diese war die unmöglichste. Aber sie versuchte
2: es. Gehen, bei Licht gehen, weitergehen, gehen. gehen. Denk daran, solange es ist, Weitergehen, gehen. Bei grünem Licht weitergehen. gehen. Weitergehen. Denk daran, denk daran, solange es Zeit ist. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Weitergehen. Schneller schlafen. Schneller träumen mit uns. Wolkenbrüche, Niederschläge, heilbar. Erdbeben, leichter, sicherer. Bei grünem Licht, denk daran. Vorsicht vor der roten und braunen, der schwarzen und gelben Gefahr. Was sollen sich unsere Mörder denken? Du kannst es nicht. Halt. Steh bei rotem Licht stehen bleiben.
5: Sie suchen den Ausgang? Äh, bitte? Ich dachte, weil ich Sie schon in Boston gesehen habe, dass Sie hier fremd sind.
2: <lacht> Bemühen Sie sich nicht, ich werde mich zurechtfinden.
5: Wie hat Ihnen in Boston gefallen? Nun. Und New York? Mögen Sie in New York? Ach,
2: danke, ich kenne es noch nicht.
5: Ich saß im selben Waggon die ganze Fahrt lang, zwar rein hinter Ihnen. Sie waren bei unserem letzten Tanzfest in der Universität.
2: Ja, zufällig. Ich
5: heiße Jennifer. Sie sahen einmal zu mir herüber und ich dachte, Sie würden mit mir tanzen. Oh,
2: ich kann nicht tanzen.
5: Das habe ich Ihnen angesehen. Mir gefallen Europäer. Und was führt Sie nach New York?
2: Der Wunsch abzureisen. Wir bleiben nur mehr ein paar Stunden oder ein paar Tage bis zum nächsten Schiff.
5: Das ist schrecklich. Müssen Sie fort?
2: Ach, ich muss nicht, aber ich will. Sagte ich das nicht schon?
5: Nein. Ja,
2: auf viele sehen. Es war mir ein Vergnügen.
5: Jetzt muss ich das fliederfarbene Taxi nehmen und Sie werden in das weiß-blaue steigen. Die beiden werden sich noch oft begegnen auf dem Broadway und weiter oben im Bronx, aber Sie werden nicht mehr darin sein und ich auch nicht.
2: Hören Sie... Jennifer? Flieder steht Ihnen nicht. Wie alt sind Sie?
5: 23.
2: Und was tun Sie?
5: Ich studiere politische Wissenschaften, aber erst seit kurzem und ich möchte auch die Welt sehen. Ich kenne Hotels in Boston und in Philadelphia und vielleicht bald in Paris, aber ich kenne keins in New York. Das ist verrückt, nicht wahr?
2: Oh, ich bitte Sie.
5: Ich kann Ihnen keinen Rat geben.
2: Ach, dann können Sie auch mit mir kommen, weil es zu verrückt ist, dass Sie sich hier nicht auskennen. Ich kenne übrigens auch kein Hotel, aber es kränkt mich nicht. Übrigens habe ich Hunger und muss zuerst etwas essen, ehe ich weiterdenke. Jennifer, so warten Sie doch. Was
0: tun Sie denn?
5: Nüsse. Ich hole Nüsse aus dem Automaten, weil sie hungrig sind. So macht man das. Dazu ist umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben.
2: Oh mein Gott, das sieht aus wie Eichhörnchenfutter.
5: ganz frisch, das möchte ich beschwören. Und ich möchte beschwören, dass die Eichhörnchen ihr ganzes Geld hierher tragen, damit immer gutes Futter nachgefüllt wird.
2: <lacht> Wissen Sie, Jennifer, was ich gesehen habe? Ein Eichhörnchen. Und das hat mir einen Brief zugesteckt. Ach. Darin steht, sag es niemand. Und weiter? Du wirst diesen Abend mit Jennifer auf der himmlischen Erde verbringen.
5: Warum himmlische Erde? Hm,
2: weil das ihr Name hier ist. Manahata, so haben es mir die Indianer erklärt. Aber... Sie waren kostümiert und so echt wie die Büffel, die man auf den Rennbahnen das Laufen lehrte. Von
5: wem kommt der Brief? Ich
2: hm, kann die Unterschrift nicht lesen. Hm, Nüsse sind sehr gut. Aber wir müssen trotzdem etwas Vernünftiges essen. Was ist vernünftig?
5: Italienisches und Chinesisches, Spanisches und Russisches. Die Artischocken schwimmen in Öl. Es gibt Leichentee zu Schwalbennestern und Lauch zu den zarten Schlangen. Und die Früchte aller Meere vor den Früchten aller Länder.
2: Ich hätte Lust auf Eisluft, weil es so warm ist. Und einen Raum mit etwas Dämmerung. Auf Schneehühner und ein Getränk das aus Grönland kommt mit Eisschollen darin. Und ich möchte Sie ein paar Stunden lang ansehen. Kühle Schultern, kühles Gesicht, kühle, runde Augen. Glauben Sie, dass das möglich ist?
5: Ich glaube es fest. Es ist ja nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst.
2: Komm, wir gehen.
5: Meine armen Hände, meine armen, armen Schultern, bitte tu das nicht. Tu mir nicht.
2: Es ist zwei Uhr früh.
5: Wo sind wir denn? Warum singen denn die Kellner nicht mehr?
2: Trink nicht mehr. Das war früher, hier singen die Kellner nicht.
5: Warum nicht?
2: Einen Augenblick. Schenken Sie mir einen Augenblick,
5: Ihre Hand, Fräulein.
2: Ich will Ihnen die Zukunft aus der Hand lesen. Komm. Ja,
5: die Zukunft. Warte, sie will mir die Zukunft sagen. Zeig ja auch deine Hand. Sie ist eine echte Zigeunerin. So braun und so rot und so traurig. Sind Sie echt, liebe Frau? Nun? Ich kann nichts lesen in deiner Hand. Hast du dir wehgetan? Er war es. Er hat seine Nägel hineingeschlagen. Es tut noch sehr weh. Jennifer. Nichts? Gar nichts?
2: Ich könnte mich irren. Nicht möglich.
5: Und deine Hand?
2: Sie werden lange leben, junger Herr, und Sie werden nie vergessen. Ich wagte es kaum zu hoffen.
5: Aber Sie haben ja seine Hand nicht angesehen.
2: Beruhige dich. Zigeunerinnen genügt schon ein Blick in den Satz des Glases, aus dem man getrunken hat. In meinem schwimmt noch eine Zitronenschale. Das ist bezeichnend. Ja. Und gute Nacht.
5: Sie hat das Geld nicht genommen.
2: Die Fläche Luft wird dir gut tun. Gib acht, es geht über drei Stufen.
5: Zwei Uhr früh. Mein Kavalier, ich bin zu müde, um heimzufahren. Gehen wir.
2: Spätestens um zehn muss ich morgen... Verzeih, wir gehen jetzt ins erste Hotel, das wir finden. Das Ist es dir recht?
5: Sag mir noch einmal etwas über meine Augen.
2: Ich glaube, es hat keinen Sinn, noch lange zu suchen.
5: Oder über meinen Mund. Oder so spät. Wie war das? Du hast mit dem Strohhalm meine Lippen berührt und mit deinem Knie meine Knie. Und dann sagtest du. War das? <lacht> Nein.
2: Dann sage ich dir jetzt, dass ich es schätzen würde, wenn du keine Geschichten machtest.
5: Oh. Lass uns noch weitergehen. Lange gehen.
2: Es ist bald Morgen. Ein kind. Was tust du denn sonst um die Zeit?
5: Schlafen. Aber am Wochenende, wenn es ein Tanzfest gibt, dann bleibe ich auch so lange auf. Und Asa küsst mich zur guten Nacht. Oder Mark. Oder Truman. Hast du Truman nicht gesehen? Er war damals mit mir und ist sehr, sehr nett. Du musst mich jetzt auch zur guten Nacht küssen.
2: Das ist etwas für Truman oder mag.
5: Oh, du musst natürlich nicht. Sag es niemand. Was willst du denn hier in diesem fürchterlichen Haus?
2: Sei doch vernünftig. Wünschen? Oh. Haben Sie noch ein Zimmer frei?
3: Nur noch hier unten. Nummer eins. Bezahlt mit dem Voraus. Ja, Schlüssel. Ja. Bis Mittag räumen.
5: Geht nicht mit einem Fremden in ein Hotel, nicht wahr?
2: Mir sind diese Redensarten bekannt.
5: Oh, diese furchtbare Luft. Nicht einmal einen Ventilator gibt es.
2: Ist das so schlimm? Nein.
5: Aber ich kann doch jetzt nicht... Kann nicht. Ich weiß ja nichts von dir. Oh bitte, erzähl mir etwas von dir. Lass uns reden und überlegen. Zieh dich aus. Meine armen Hände. Meine armen, armen Hände. Sieh sie dir bloß an.
2: Hast du mich nicht aufgefordert zu allem? Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, jemand so weh zu tun.
5: Wenn wenigstens das Zimmer nicht so schmutzig und finster wäre. Etwas für Fliegen, für Schaben als Aufenthalt. Und ich selbst bin schmutzig von feuchter Zuckerluft. Schmeckst du den Sirup in der Luft?
2: Du bist sehr süß, Jennifer. Denk mich daran. Mach die Augen zu und sieh auch ab von dir. Ach nein, sagte ich süß? Ja. Ich wollte was ganz anderes sagen. Man denkt nämlich nichts mehr dabei, weißt du? In Wahrheit denke ich, dass ich morgen früh aufs Schiffsbüro muss.
5: Was hat die Zigeunerin bloß gesagt?
2: Etwas anderes als der Graphologe, der vorher an unseren Tisch kam. Deine zu kräftigen Unterlängen lassen auf Sinnlichkeit schließen. Meine zu engen Großbuchstaben darauf, dass ich etwas verberge. Und die fliegenden T-Striche auf kühne Fantasie. Bei gutem Willen und passendem Tierkreiszeichen ist harmonische Partnerschaft nicht ausgeschlossen. Aber oh, süße Jennifer, was für eine kurze Nacht werden wir beenden, ohne zu wissen, welche lange Tage der andere beendet hat.
5: Soll ich das Licht abdrehen?
2: Dreh's ab. Und glaub mir, ich möchte dich ja gerne mit Schnee überschütten, damit du noch kühler wirst, als du warst. Und noch mehr bedauerst. Auch ich werde es vielleicht bedauern. Oder vergessen, im besten Fall. Man weiß so wenig vorher. Auch nachher. Eine Nacht ist zu viel
5: und zu wenig. Ich könnte das Radio einschalten. Es muss noch ein Nachtprogramm geben. Immer wenn ich nach Hause komme, höre ich noch Musik vom Einschlafen. Das ist sehr schön.
2: Musik, meine liebe Jennifer. Jetzt wirst du keine hören, denn ich werde es nicht dulden.
5: Nein, du bist furchtbar. Warum? Warum tust du das? Warum? Warum? Warum
2: ja, Warum küsst du mich aber? Warum? Jennifer, wachen Sie auf. Ich bitte Sie.
5: Wie spät ist es?
2: Zwölf Uhr. Ich musste schon längst.
5: Längst? Natürlich.
2: Es sieht nur noch wie Nacht aus hier. Ein Fenster unter Tag, ein Lichthof ohne Licht. Übrigens hatten Sie recht mit dem Schmutz.
5: Gehen Sie doch. Ich habe nicht verlangt, dass Sie auf mich warten. Sie werden Ihre Schiffskarte nicht mehr bekommen und das Schiff verlieren.
2: Sprechen Sie doch nicht so, Jennifer. Sie waren reizend und ich habe Ihnen zu danken.
5: Das ist schauerlich nicht wahr. Was? Im Dunkeln und so tief, tief unten zu erwachen. Mit diesem Geschmack im Mund.
2: Wir werden frühstücken gehen und dann werden Sie sich besser fühlen.
5: Nichts werde ich. Und nichts mehr fühlen.
2: Wenn du dich anziehen wolltest, Liebling, wir könnten dann in Ruhe darüber sprechen wenn wir nur erst fortwirben von hier.
5: Geben Sie mir die Kleider. Sie dürfen sie anrühren. Sie müssen sich auch nicht abwenden. An welche neue Höflichkeit und Distanz wollen Sie mich gewöhnen? Es tut mir leid. Obwohl ich so reizend gewesen bin?
2: Verzeih, bitte. Ich hätte es wissen müssen.
5: Räumen Sie das Zimmer oder bleiben Sie?
2: Wir sind im Gehen. Äh
3: Weitergehen
2: bei grünem
5: Licht. Weitergehen bei grünem Licht. Weitergehen. Weitergehen.
3: Vertrauen Sie uns. Verstehen Sie, Sie uns. Warum
2: nicht Genuss ohne Euer?
3: Sag es allen. Sag es der Welt. Vormerk auf Sonnen. Ein Konto, Ein Konto am Mund. Traumstoff. Dichter, Lichter,
2: Brennbarer. Ihr letztes Hemd, der Weg aller Dinge. Warum,
3: Warum geben Sie anderen die Schuld? Pulvert auf. Schwung an. In die, Breite gehen. In die Breite gehen. In die Ferne sehen. Denk daran bei rotem Licht.
2: Stehen bleiben, du kannst es nicht. Ein Brief vom Eichhörnchen?
5: Kein Brief vom Eichhörnchen.
4: So fing es an. Es sieht nach Ende aus. Sie verstehen nicht. Jetzt erst war Gefahr im Verzug. Und ich witterte, dass es wieder einmal angefangen hatte. Von diesem Augenblick an erst machte ich mich an die Verfolgung.
1: Was war da zu verfolgen? Ich kann nichts Ungewöhnliches drin sehen, dass ein junger Mann auf Reisen ein kleines Abenteuer sucht und findet. Reisebekanntschaften, das Übliche, nicht sehr gewissenhaft, etwas leichtfertig. Aber ein Fall wie viele Fälle.
4: Kein Fall. Der
1: Tag war da. Die Nachtfiguren versanken. Sie sind ein Moralist? Empören sich darüber?
4: Oh nein, ich habe nichts gegen die Leichtfertigen, die gelangweilten oder einsamen, den Pannen unterlaufen. Das will ja nicht allein sein und sich die Zeit vertreiben. Aber merken Sie nicht, dass es anfing. Und hören Sie, wie es anfing. Er sagte ein Brief vom Eichhörnchen. Denn es war da eine kleine Unsicherheit in ihm, er hätte nicht so fragen sollen. Sie antwortete: Kein Brief vom Eichhörnchen. Und er, denn sie hätte niemals so antworten dürfen, fragte weiter:
2: Hunger?
5: Ist es so wichtig jetzt? Ja. Hunger?
2: Auf frischen Kaffee und weißen Toast und Orangensaft?
5: Riesigen Hunger auf alles.
4: Bei diesen Worten sah sie ihn wieder an und der Tag. War da.
1: Sie gingen also frühstücken. Von der Cafeteria aus telefonierte er mit der Schifffahrtsgesellschaft, die ihm mitteilte, dass er am nächsten oder übernächsten Tag nochmals anfragen solle, da man ihm noch keinen Platz auf der Ile-de-France garantieren könne.
4: Der Tag war da. In allen Senkrechten und Geraden der Stadt war Leben, und der wütende Hymnus begann wieder auf die Arbeit, den Lohn und größeren Gewinn, die Schaumsteine rührten und standen da wie Kolonnen eines wiedererstandenen Ninive oder Babylon, und die stumpfen und spitzen Schädel der Gigantenhäuser rührten an den grauen Tropenhimmel, der von Feuchtigkeit troff und wie ein unförmiger, ekliger Schwamm die Dächerneste. Die Rhapsoden in den großen Druckereien griffen in die Setzmaschinen, kündeten die Geschehnisse und annoncierten Künftiges. Tonnen von Kohlköpfen rollten auf die Märkte, hunderte von Leichen wurden in den Trauerhäusern manikürt, geschminkt und zur Schau gestellt. Unter dem Druck hoher Atmosphären wurden die Abfälle vom vergangenen Tag vernichtet und in den Warenhäusern wühlten die Käufer nach neuer Nahrung und den Fetzen von morgen. Über die Fließbänder zogen die Pakete und die Rolltreppen brachten Menschen Trauben hinauf und hinunter durch Schwaden von Ruß, Gift, Luft und Abgase. Der wilde Sommer flog in neuen Farben auf den Lack der Autokarosserien und auf die Hüte der Frauen, die die Park Avenue hinunterschwebten und die glänzenden Hüllen für Reis und Honig, Truthahn und Krabbe. Und die Menschen bebten, wo immer sie gingen, unter dem barbarischen und herrlichen Zugriff der Stadt, der einzigen, die sie je erfunden und entworfen hatten für jedes ihrer Bedürfnisse, eine Stadt der Städte, die in ihrer Rastlosigkeit und Agonie jeden aufnahm und in der alles gedeihen konnte. Alles. Auch dies. Verbrechen. Mord. Ich dachte an noch etwas anderes.
1: Nun gut, die beiden verließen also nach dem Telefonat die Cafeteria und begaben sich mit der Untergrundbahn in die 125. Straße nach Harlem. Sie besuchten dort eine Bar, in der sie zum Andenken zwei Plastikwirts mitnahmen und zuletzt eine Kirche, aus der sie zwei Pappfächer mit Darstellungen aus dem Leben der heiligen Katharina von Siena entwendeten. In einem Grammophongeschäft wurden sie dabei betroffen, wie sie in Gesellschaft einiger Neger populäre Musikstücke anhörten, worauf sie sich dem Rat eines Reisebüros folgend in die Lexington Avenue begaben und ein Zimmer im Atlantik
4: Hotel bezogen. Da ist noch eine Kleinigkeit, die ich nicht gern unter den Tisch fallen sehen möchte. Die Sache mit dem Stockwerk, falls
1: ihn wirklich an einer Klärung liegt. Die Sache mit dem Stockwerk?
2: Im siebenten Stock habe ich noch 307 frei, mein Herr. Nach dem Hof. Daher sehr ruhig.
5: Kein Blick auf die Straße. Nicht höher oben?
2: Nichts zu machen, wirklich
0: nichts. Tut mir leid. Wenn Sie länger bleiben, kann ich Sie vormerken für die Straßenseite weiter oben. Man kann allerdings nie wissen.
2: Wir wissen auch nicht, ob wir dann noch da sind, aber denken Sie an uns. Bist du traurig?
5: Nein, denn es ist so schon besser. Und es wird uns nicht kümmern. Zur Auffahrt hierher, bitte. Auffahrt! Was für eine Auffahrt! Meine Ohren spüren es. Und du wirst sehen, was es noch gibt. Eine Luftmaschine mit kalter Luft, viel Wasser. Und eine große Sauberkeit, jede Stunde.
2: Ich werde neugierig auf dein nasses Haar und deinen nassen Mund, deine Wimpern voll tropfen. Du wirst ganz hell und weiß und vernünftig sein und wir werden einander nichts vorwerfen.
5: Spär auf. Wenn dein Schiff fährt, wird es fahren. Wenn ich winken muss, werde ich winken. Und wenn ich dich zum letzten Mal küssen darf, werde ich es so tun. Rasch auf die Wange.
2: Ja, gelehrige, eifrige Jennifer. Weil ich aber so misstrauisch bin, wirst du noch genauer geprüft. Sag, wann ist morgen?
5: Frühestens morgen. Und heute? Spätestens heute. Jetzt? Gleich jetzt.
1: Es kam also doch wieder zu Intimitäten. Nein, nein, davon
4: kann ich die Rede sein. Unterlassen Sie diese lächerlichen Ausdrücke. Es war eine Vereinbarung auf Distanz.
1: Kommen wir zur Sache.
4: Aber diese Distanz kann nicht ganz gewahrt werden, sie bekommt Bruchstellen. Da war zum Beispiel dieses Lachen. Ja, es, es fing genau genommen mit dem Lachen an. Mit diesem unbeschreiblichen Lächeln. Kennen Sie diese Art von Lachen? Ohne Grund, meint man, lachen die. Wer lacht? Die, bei denen es anfängt. Irrsinn. Irrsinn, ja, sie lachen in der Öffentlichkeit und doch unter deren Ausschluss. Oder lächeln vorübergehende an, nur so mit einer Andeutung, wie Verschwörer die andere nicht wissen lassen wollen, dass die Spielregeln bald außer Kraft gesetzt werden. Dieses Lächeln steht da wie ein Fragezeichen, aber ein sehr rücksichtsloses.
1: Und wenn schon, damit wird nichts angerichtet. Doch.
4: Sie fangen an, wie ein glühendes Zigarettenend in einen Teppich, in die verkrustete Welt ein Loch zu brennen, mit diesem unentwegten Lächeln. Zur Sache. Gegen Mitternacht standen sie auf. Natürlich ist das eine Zeit, in der außer Bankräubern, Barmädchen und Nachtwächtern niemand aufsteht. Sie gingen zur Proglinbrücke. Richtig, zur Brücke. Warum? Kein Warum. Sie gingen hin. Dort standen sie, an die Traversen gelehnt, um eine Weile zu schweigen. Und dann
2: redeten sie wieder. Wenn du mitkommst bis in die Chinesenstadt, kaufe ich dir ein Drachenhemd.
5: So bin ich beschützt.
2: Wenn du mitkommst bis ins Village, stehle ich für dich eine Feuerleiter, damit du dich retten kannst, wenn es brennt. Denn ich will dich noch lange lieben.
5: So bin ich gerettet.
2: Wenn du mitgehst nach Harlem, kaufe ich dir eine dunkle Haut dich keiner wiedererkennt. Denn ich allein will dich lieben und noch lange. Wie lange? Spiel, Jennifer. Frag nicht wie lange, sondern sag, so bin ich geborgen.
5: So bin ich geborgen.
2: Und wenn du mich begleitest durch Bowery, schenke ich dir die langen Lebenslinien von Bettlerhänden. Denn ich will dich noch alt und hinfällig lieben.
5: Ein Brief vom Eichhörnchen endlich wieder ein brief vom eichhörnchen
2: was steht darin
5: sag es niemand heute nacht erwartet dich jennifer auf dem broadway unter dem wasserfall aus Pepsi Cola neben dem großen rauchring von lucky strike
2: ich sag es niemand
5: wirst du kommen Komm,
4: denn ich
2: komme ja schon
4: jetzt waren sie beim spielen spielten liebe sie spielten es überall in den dunklen Straßenecken und den dämmerigen Bars am Broadway, unter den zuckenden Lichtkreiseln der 42. Straße vor den Kinopalästen, im Strahlenregen künstlicher Sonnen und Kometen. Aber es erging ihnen beim Spiel wie beim Lachen. Sie verstießen gegen jeden vernünftigen Brauch, den man davon machen kann.
1: Gegen 5 Uhr früh kamen sie zurück ins Hotel, müde und
4: ausgewaschen von zu viel Trunkenheit und Weltvergessen. Sie gingen nebeneinander her und blickten vor sich hin, weiter entfernt voneinander als im Spiel, im Lachen, im Schlaf. Dann die stummen Umarmungen oben, stumme Pflichten, getan ohne Auflehnung, noch unter dem Gesetz. Aber nicht lange mehr.
1: Nicht mehr lange. Diese Wühlarbeit ist ganz und gar sinnlos. Kein Motiv kommt zutage. Die Vorgänge beweisen mir gar nichts, und ich will endlich ihr Motiv kennenlernen. Entrüstung? Nein. Neid? Geben Sie mir Zeit, ich bin guten Willens.
4: Ein guter Gott spricht so. Ich war lange guten Willens, auch damals noch. Sie werden mir nicht glauben, aber ich gab Ihnen jede Chance. Am dritten Tag hatte der Portier noch immer kein anderes Zimmer frei. Nachmittags fuhren Sie im Zentralpark mit einer Pferdekutsche herum und gerieten in eine Parade. Die Tambourmajorinnen majorinnen tänzelten davor her und schwangen ihre Beine hoch, unverwüstlich jung und straff, Ballettösen des Asphalts, die für die Kriegsopfer und die Kriegsgewinnler ihr Ratschlagen. Die Bänder grenzten die Baumwipfel, die Autodächer und Menschenköpfe, die Kinder jubelten und die Eichhörnchen thronten auf den Resten des Rasens. Sie steckten ihr Reich ab mit weggeworfenen Nussschalen, und wo die Buden und Automaten zusammenrückten neben den Seerosen des Teichs, waren ein paar Bretter aufgestellt, ein Vorhang gezogen und für fünf Cent konnte jeder einmal hineingehen und ein Theater erleben, das nicht seinesgleichen hat. Die Sprecher, die die Puppen an den Drähten zogen, waren Billy und Frankie. Die beiden Eichhörnchen, meine heiseren, bluttrünstigen Hauptleute, die in ihrer freien Zeit nicht so sehr liebten, als den Leuten grausige Spektakel in den schönen Worten vorzuführen, die unsere Dichter dafür gefunden haben. Wenn ein Dutzend Zuschauer sich gefunden hatte, schloss man hinter ihnen den Vorhang. Zwei Eichhörnchen hängten ihre Krallen in den Stoff und griffen ins Holz, lebendige Haken. Drinnen war es dunkel, nur der Boden der kleinen Bühne glänzte, von Phosphor bestrichen, für Leichen gerichtet. Und das Programm mit Hinweisen wurde verkündet von den beiden Akteuren, deren Stimmen aus dem Hinterhalt kamen.
3: <lacht> Für nur fünf Cent, fünf der schönsten Liebesgeschichten der Welt. Offers und Eurydike. Tristan und Isolde. Omi und Julia. Abelard und Eloise. Francesca und Paolo. Zur Hölle mit ihnen, zur Hölle. <lacht> Bist du still? Und nun näheres zum ersten Stück. Die Versteinerung der geliebten Eurydike und ihr trauriges Ende im Totenreich. Orpheus, der Sänger, zerrissen von verrückten Weibern und die Klage der schönen Natur am Ende. Tod zerrissen, zu Ende. Tristan <lacht> und Isolde, Stück von einer langhaarigen Königin mit ihrem Helden, einem wirksamen Zaubertrank, einem schwarzen Segel im rechten Augenblick und einem langen, schmerzhaften Stern. <lacht> Zur Hölle mit Ihnen. <lacht> das kommt doch erst später, du Narr. Und gleich darauf das süße Sterben des schönen Romeo und seiner Julia im dunklen Verona. Mit grüften alten Mauern, einem Mond und viel Feindlichkeit als Versatzstücken. Bravo, die Dolche nicht zu vergessen. Ein Abstecher ins frühe Frankreich. Abelard und Eloise. <lacht> Oh, Billy, ich kann nicht ernst bleiben bei den beiden. Was für eine tolle Liebe und wie wird Eloise schmachten? Oh, wie peinlich wird das sein. Es juckte mich schon immer so, wenn die stolze Titania den Esel umarmte. Aber das erst. oder <lacht> zum Sterben. Zur Hölle mit Ihnen. Die Hölle kommt erst am Ende. Ich weiß, Paolo und Francesca, aber es amüsiert mich so. Meine Damen und Herren. Zwei Liebende, wieder im fernen Italien, ein Lesebuch und seine Verführung als Hintergrund und das Inferno als Ausblick. Sag dich nicht zur Hölle mit ihnen. Fürchten Sie sich nicht. Sie werden viel Blut sehen, riechen und schmecken, Schreie, schwüren. Und, und die Hölle. Und Sie werden geradewegs in die Hölle blicken. Das ist unser bescheidenes Programm für heute. Die Vorschau auf morgen, das furchtbare Lieben und Sterben von einigen anderen Paaren, überliefert durch Chroniken, bekannte Schauerstücke und Zeitungen aus aller Herren Länder, wie den indianischen Totentälern, dem bestialischen Rheinland und dem stinkenden Venedig. Die vorzügliche Kulissenabgaben für die Entwicklung schöner Gefühle. Und jetzt alles herhören. Alles hersehen. Hallo.
5: Wie viel Mühe Sie sich beim Spiel geben und wie spaßig Sie sind. Hat es dir nicht gefallen?
2: Doch, aber hat uns kein Eichhörnchen einen Brief zugesteckt?
5: Ich habe nichts bemerkt, Sie tun es so heimlich. Lass mich in meiner Handtasche sehen. Da ist ein Zettel und darauf steht... <lacht> Nein, <lacht> darauf steht, heimgehen bitte.
4: Und immer wieder gingen sie zurück in dieses Zimmer, dass sich vier Wände dazu hergeben mögen.
1: Auch dazu werden Wände gebaut, damit ein natürliches und gesundes Empfinden
4: etwa zu seinem Recht kommt, aber es ist weder natürlich noch gesund. Sie umarmten einander und dachten schon an die nächste Umarmung. Sie gaben einem Verlangen, das von der Schöpfung nicht so gedacht sein kann, mit einer Laune nach, die ernsthafter war als jeder Ernst und schworen sich Gegenwart und sonst nichts, mit jedem Blick, jedem heftigen Atemzug und jedem Griff in das hinfälligste Material der Welt, dieses Fleisch, das vor Traurigkeit bitter schmeckte und in dem sie gefangen lagen, verurteilt, zu lebenslänglich.
2: Hörst du mir zu? Ja. Ich weiß, es wird jetzt bald zu so weit sein, dass ich dir versprechen werde, nach meiner Rückkehr Briefe zu schreiben. Aber du darfst mir nicht trauen. Willst du den Text wissen? Ja. Mein Liebling, ich habe alles gründlich überdacht. Du bist mir so wichtig geworden, teuer geworden. Schreibe mir sofort, postlagernd am besten denn. Aber das erkläre ich dir später. Und postwendend, ob auch für dich diese Tage, da-dam, da über jede Entfernung hinweg umarme ich dich, mein kleiner Liebling, daran, 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 daran. Wir müssen uns wiedersehen. Wir werden einen Weg finden. Wir werden, wir sollten, wir müssten. Schreibe mir.
5: Du wirst mir wirklich schreiben?
2: Nein, das war ein Scherz. Und ich fürchte, ich werde zu keinem Scherz mehr aufgelegt sein nach alledem.
5: Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe.
2: Du wirst mich bald verstehen. Ich bin trunken von dir, mein Geist, und wahnsinnig vor Begierde nach dir. Du bist wie Wein in meinem Blut und nimmst Gestalt an aus Traum und Rausch, um mich zu verderben.
5: Was ist das? Es sind Worte. Für dein Gefühl?
2: Meine Gefühle habe ich ausgezogen und zu den Kleidern gelegt.
5: Dein Inneres sagt mir das.
2: Mein Inneres. Habe sehr eifrig gesucht und geforscht in vielen Jahren. Ich habe in meinem Innern nie jemand getroffen.
5: Das Telefon. Soll ich antworten? Bitte. Hallo? Ja. Ja. Danke, es ist gut. Du hast deinen Platz auf dem Schiff. Du kannst fahren.
2: Denk
3: daran,
2: Denk daran, solange es Zeit ist, gib Gott eine Chance, gib Gott eine Chance
3: und versüß dir das Leben, fang grillen
2: und herren
3: den, den Stahl,
2: tut Gutes und tut, tut es schnell, tut Gutes und, tut es schnell. Tut gut und tut es schnell.
3: Diana 200, 200, 200, 200
2: Stunden Kilometer. Kommen komm zuvor, zuvor. Sachschäden Menschenleben. Geh ein und um Geh und drüber hinweg um hin um um hin hin du, du kannst es nicht mit dir nehmen, nehmen. nehmen. Geh immer weiter gehen, gehen. Immer weitergehen.
3: Bei grünem Licht
5: denk daran. 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 Ich bin fertig Mein Koffer ist gepackt er ist so leicht, Federn könnten drin sein. Fluggepäck. Was muss ich dir jetzt sagen? Leb wohl?
2: Sag nichts, Jennifer. Sag, wenn du kannst. Es war leicht. Es war schön. Es wird leicht sein.
5: Es war schön.
2: Ich sage besser nichts.
5: Gehst du zuerst oder gehe ich? Du kannst nachsehen, ob kein Taschentuch von mir zurückgeblieben ist. Ich lasse immer eins liegen. Ein Tuch zum Winken mit einem Tropfen Parfum darin. Keine Tränen.
2: Gehen wir miteinander. Nein. Bis auf die Straße.
5: Wie du willst. Es kommt nicht mehr darauf an. Ist das nicht so?
2: Ja, so ist es. Erdgeschoss? Erdgeschoss.
5: Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Ich muss
2: noch die Rechnung bezahlen.
5: Es wird leicht sein. Ich gehe voraus. Ich gehe. Keine
2: Angst vor Montagen und Dienstagen. Keine Angst vor Montagen und Dienstagen.
0: Letzter Tag für Reier und
2: Fledermaus. Letzter Tag für Reier und Fledermaus. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Hände weg von Herzen und Siegeln.
5: Hände weg von Herzen und Siegeln.
2: Fühl selber, seh selber.
1: Fühlt selber, seht selber. Hör zu, Hör zu und geh mit weitergehen.
2: Hör zu und, Hör zu und geh, geh mit, mit weitergehen. Nähe zu ihm, Näher zu nichts, näher zu ihm, näher zu nichts. Denk daran, bau auf uns, setz auf uns, solange es Zeit ist, denk daran. Jennifer. Jennifer! 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 Treffen
1: der Retter! Treffen der hammer
2: Sie, Sie... Treffen der alten Trommler! Sie muss hier vorbeigekommen sein. Mit einem Koffer. In rosa und weiß. Mit Locken, die über die Ohren fallen. Die sehen Sie nicht wieder. Aber fragen Sie mal den dort. Ja, den von der Polizei. Den mit dem Helm auf dem Kopf und dem Knüppel in
1: der Hand.
2: Weit kann sie nicht sein. Sieht aus wie alle. Und ist es doch. Sind Sie ein Angehöriger? Ich habe gleich angefangen zu laufen, als ich merkte, dass es anders kam. 100 Meter Vorsprung hatte sie. Ach, was Vorsprung? Sie sind ein sehr netter Mensch. Aber ich muss zuerst die Kinder da über die Straße führen. Dann reden wir weiter. Nicht wahr, Kinder?
5: Ja, bring uns, trag uns. Komm, den Mann. Komm, falle an der Polizei auf den Oh ja, toll.
3: Jennifer! Oh. Jennifer!
2: Oh. Du? Gib mir deinen Koffer. Jan! Bist du wahnsinnig? Du stehst hier und bläst deine Handballen und streichst dir auch noch das Haar aus der Stirn. Wir gehen zurück? Ja? Wie hast du nur gehen können? Ich werde es dir nie verzeihen. Jan. Ich sollte dich schlagen, vor allen Leuten schlagen werde ich ja, dich. Ja, Wirst du noch einmal fortgehen, wenn ich dich fortschicke? Nein. Weißt du wieder, wo du hingehörst, obwohl du den Verstand verloren hast? Ich weiß
5: nur keinen Platz mehr für uns, aber wenn du ihn wüsstest, wüsste ich ihn auch. Ich
2: weiß ihn! Sag, ob es nicht ein Wink war. Als ich die Rechnung verlangte, hörte ich, dass ein Zimmer oben frei geworden ist, auf der Straßenseite, im 30. Stock. Da musst dich doch innehalten und ich meinte dir nachgehen und es dir sagen zu müssen. Sag, weil du es dir doch gewünscht hast. Und weil ich dir noch keinen Wunsch erfüllt habe und nichts geschenkt.
5: Küss mich. Auch auf der Straße. Auch vor dem Fenster mit den Orangen und brauner Ananas. Auch vor dem Kreuz des Rettungswagens und dem Dromedar, das der Zirkusmann hier vorüberführt. Auch vor den Kernen, die geflogen kommen von Pfirsich und grüner Dattel, die die Mulatten wegwerfen.
2: Und du fürchtest dich nicht, ein Gesicht zu verlieren auf der Straße?
5: Nein! Und ich weiß schon, warum. Ja? Weil jeder sehen kann, dass ich bald ganz verloren sein werde. Und fühlen kann, dass ich ohne Stolz bin. Und vergehe nach Erniedrigung. Und dass ich mich jetzt hinrichten ließe von dir. Oder wegwerfen wie ein Zeug. Nach jedem Spiel, das du ersinnst.
2: Du musst einmal sehr stolz gewesen sein. Und ich bin jetzt sehr stolz auf dich. Jennifer.
5: Das ist nichts, oh, aber mich schwingt, weil du mich geliebt hast oder weil du mich wieder lieben wirst. Halt mich fest.
2: Sprich nicht mehr. Vielleicht sind wir da. Du wirst zwischen frische Tücher gelegt, bekommst zu trinken, Eis auf die Stirn und eine Zigarette. Kein Wort mehr.
5: Ich glaube beinahe, ich war ohnmächtig. Verzeih mir. Ich wusste nicht, dass man so ohnmächtig werden kann.
1: Auch eine Erfrischung? Auch eine Zigarette? Nur einen Schluck Wasser. Das 30. Stockwerk ist natürlich besser als siebentes. Und beides ist sehr viel besser als so eben in der Erde wohnen. Besonders hier. Überall. Oben ist die Luft dünner.
4: Die Geräuschwellen gleiten ab an den Mauern. Alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz schwimmt. Ehemalige Gefährten, alte Lasten, hilflose Flößer mit kurzgestreckten Zielen. Eine Miniaturausgabe des Alltags ist belustigend. Aus einiger Entfernung betrachtet schrumpft der gesunde Menschenverstand ein und sieht einem Gram Stumpfsinn zum Verzweifeln ähnlich.
1: Die beiden hatten ihm wohl schon nicht mehr den gesunden Menschenverstand. So reden Sie. Einfühlung.
4: Ja. Und hat sie ihn je erlaubt? gibt einiges in den Höhen, wo die Adler nicht wohnen. Freiheit, ein Unwesen, das die Phalanx der Liebenden in Besitz nimmt und verteidigt, voller Verblendung. Und sie, der ich auf den Fersen bin, solange ich denken kann, die von nirgends herkommt und nirgends zu Hause ist und diese Horste begünstigt, die so geduckt unten geht und plötzlich über den Asphalt und auffliegt, damit ihre Füße keine Spur lassen, die Liebe, könnte ich sagen. Eine Zigeunerin, die wir nicht fassen und hierher bringen können und die nie aussagen wird. Nirgends zu finden, schon nicht mehr zu finden, wo sie eben noch war. Und ich könnte schwören, dass sie, die gestern noch jene beiden liebte, den Kakteenpurpur aufgehen und die Pappel ins Dunkel ragen ließ, heute schon andere liebt und die Mimosen zusammenzucken lässt. Dass sie sich kein Gewissen macht, sondern ihr schwarzes Mieder fest schnürt, ihren roten Rock wirbeln lässt und wieder jemand die Welt verdunkelt, mit ihren vor Trauer unsterblichen Augen. Weiter. Wie
1: sieht es im dreißigsten Stock aus?
4: Das Zimmer ist lichter als der Tag. Wenn man von Einkäufen zurückkommt, brät man Fische mit faden Glotzaugen in der Kochnische und wäscht ein paar Strümpfe und ein paar Socken im Bad, hängt sie über den stählernen an den Arm, an dem man auch Gymnastikübungen machen könnte, wenn man nichts Besseres zu tun hätte. Man nennt das schon zu Hause, beugt sich manchmal aus dem Fenster, rauft Stroh und Binsen aus der Besenreklame und klebt sie an die Wand, damit das Zimmer einem Nest ähnlicher wird. Man sperrt zweimal die Tür ab und steht noch ein drittes Mal auf, um nachzusehen, ob sie verschlossen ist. Immer seltener geht man aus, man hat keine Zigaretten, und einer von beiden will sie kaufen gehen, aber man geht dann doch zu zweit. Briefe von Eichhörn, massenweise. Die Post häuft sich, und Billy und Frankie tanzten auf dem Korridor auf und ab und sahen durchs Schlüsselloch. <lacht>
3: Ach, wie gut, dass niemand weiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. <lacht> Poet, Schwachsinniger, was denkst du dir aus für das Mädchen? Zum Teufel mit ihr. Und für ihn? Er ist schlau, aber es hat ihn erwischt. Schlau, Kopf, Lästermaul, die Welt ist faul. <lacht> Na, du sagst schon. Spanische Folter. Spanische Du wirst dich zu Tode lachen. Daumenschrauben sind nichts dagegen. Brennende Hölzer unter den Nägeln, ein Kolonialbeamtenspiel Auspeitschen, eine Wonne ja, dagegen. Ja. Ich sag's dir in's ja. ja. <lacht> Einverstanden. Einverstanden, wenn unser strenger Meister es zugibt.
1: Wir sind nicht mehr im Mittelalter.
4: Nein, im Anfang der Neuzeit. Oder Endzeit, wie es beliebt. Das ist unerträglich, die Hitze. Und es dämmert schon. Ich nehme an, Sie sind wie die meisten heutzutage, für Massenvernichtung und nicht für Einzelvernichtung. Aber ich habe der einzelnen Wegen, die sich absentierten, ein altmodisches Verfahren entwickeln müssen und werde daher wenig Gnade vor Ihren Augen finden.
1: Von wem Gnade? Und wozu?
4: Eins muss ich richtigstellen. Die ausschweifende Fantasie meiner Handlanger habe ich nur gelenkt und benutzt. Meiner Nüchternheit war sie zuwider. Mit solchen Auswüchsen hat man das nur bei niedrigen Naturen zu tun. Mordlust ist mir fremd. Sie bestreiten. Es geschah nur Recht. Sie bestreiten. Wozu dann Gnade? Dann keine Gnade.
2: Guter Rat, nicht mehr. Guter Rat nicht mehr teuer. Sport billiger,
3: tu's oder, oder stirb.
2: Spott billiger, du oder stirb. Keine Gnade für Nachtigallen. Denk daran, was immer geschieht. Weitergehen. Freiwillige vor. Schakale und Wölfe nach.
3: Ein Friede kommt selten allein. Keine Gnade, solange es Zeit ist. Scharfe Maßnahmen schärfer. Scharfe Maßnahmen schärfer. Nieder mit allen Schranken,
2: du kannst, du kannst es nicht mit dir nehmen. Halt, weil ich, weil Licht wir Halt!
5: Errette mich.
2: Ist das aus dir geworden? Bist du's geworden? Aus einem rosa-roten Mädchen mit Tagebüchern, gute Nachtküssen und Autoküssen mit Ruhmen und vollgekritzelten Heften unter dem Arm, sehr nett? Wozu sind die Feuerleitern da in allen Häusern? Damit man sich retten kann, wenn es brennt. Und wozu sind die Feuerlöscher in allen Zimmern? Damit man löschen und sich retten kann.
5: Errette mich. Von dir und von mir. Mach, dass wir uns nicht mehr bekämpfen. Und dass ich stiller werde zu dir.
2: Weinst du? Wein doch.
5: Glaubst du, dass wir wahnsinnig sind? Vielleicht. Verachtest du mich?
2: Nur ein wenig. Nur so viel, dass mein Staunen nicht endet über dich. Aber ich bin auch erstaunt über mich.
5: W wirst du heute fahren? Nein. Aber ich weiß doch, dass es nur ein Aufschub ist. Immer wieder ein Aufschub. Wozu?
2: Frag nicht. Weil vielleicht noch etwas aussteht. Aber wo ist deine Neugier hin? Du wolltest mir ganz andere Fragen stellen und Antworten auf Fragen geben, die du in mir vermutest.
5: Ja, ja. Lass uns endlich sprechen und ruhig daliegen. Erzähl.
2: Etwas aus der Kindheit? Geschichten vom Lande und aus der Stadt, Eltern, Tanten, Onkel. Aus der Schulzeit, von vergrämten Lehrern, Kreideschlachten und bestandenen Prüfungen. Ich bin geboren worden und dann war es bald zu spät.
5: Tja, es ist vielleicht töricht. Obwohl ich meine, wissen zu müssen, wie alles war.
2: Dann könnte ich dir noch sagen, in welchen Ideen und welchen Gesinnungen ich mich versucht habe. Wie viel Geld ich jetzt für Ideenlosigkeit verdiene. Und wie die Aussichten sind. Oder das Land beschreiben, seine Berge, Apfelbäume, neueste Grenzverhältnisse. Aber ihr sagt hier nur Europa, Europäer. Wie könnte ich da kleinlich sein, von unseren Apfelbäumen reden und die Pinien und Strände außer Acht lassen, die es auch geben mag? Überdies ist alles sehr weit weg und trägt keine Aufschriften mehr für mich.
5: Und, aber... Noch etwas? Die anderen, die es gegeben hat. Und was bedeutet jetzt ich?
2: <lacht> habe ich dich so sehr eingeschüchtert, dass du es jetzt danach fragst? Die unausbleibliche, beliebte Frage. Ich bin ja vorbereitet. Aber was willst du damit, wenn ich dir nun etwas erzählte von wenig Frauen oder sehr vielen, von Enttäuschungen, so nennt man das doch, oder unvergesslichen Erlebnissen? Das Vokabular ist mir durchaus geläufig und ich habe mir für die Vergangenheit einige Fassungen zurechtgelegt, wie es mir gerade einfiel. Es gibt eine tragische Fassung, eine leichtsinnige, eine mit einem roten Faden und eine, die bloß als Statistik gelten kann. Aber wäre es nicht zu wünschen, dass du mir alle erlesest?
5: Ja. Nur, als du von dem Brief sprachst, den du mir nicht schreiben wirst, sagtest du, ich schreib mir am besten postlagern, denn... Aber das erkläre ich dir später.
2: Ich wollte mich wohl verraten. Denn es gibt jetzt wirklich jemanden drüben, der auf mich wartet. Immer wartet jemand. Oder es hätte nie anfangen dürfen. Man wird ja weitergereicht. Eine Beziehung löst die andere ab. Man siedelt von einem Bett ins andere.
5: Was wirst du sagen, wenn du zurückkommst? nichts. Als wäre nichts geschehen?
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich will damit nicht einmal sagen, dass ich dorthin zurückgehen werde. Aber so oder so gilt, dass nichts zu sagen ist.
5: Alles Einfach ist doch. Alles ist so einfach. Einfach.
2: wein doch. Aber vergiss nicht, dass auch du gesagt hast, sag es niemand. Ja.
5: Weil es in den Briefen steht, die von den Eichhörnchen kommen.
2: Wir werden wissen, was sie schreiben.
5: Und wenn sie es nicht wissen? So werde ich dich also nie kennenlernen.
2: Was hättest du davon, wenn du von meinen Schwächen wüsstest? Von ein paar guten Taten, die mir nebenbei unterliefen? Ich will nichts von dir wissen. Dich ausklammern aus deinen Geschichten. Deine Seufzer und Gesten offenbaren mir mehr als Daten, deine Ursprünge. Und wenn ich dir Wort und Bewegung genommen habe und du bewusstlos bist, weißt du dich aus, wie dich kein Papier, kein Zeugnis je ausweisen könnten. Ich zittere nicht um deine Identität. Aber wir könnten versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn du Wert darauf legst? Nicht so, nicht so. Was weißt du von Interferenzen, von Automation, von Quantenlaunen und intersubjektiver Verifikation? Nicht so. Von nuklearen Veränderungen, Psychopathologie und vom Paläolithikum? Bitte nicht. Darüber wird man also nicht reden können. Nein. Über anderes vielleicht?
5: Worüber du willst, ich werde mir Mühe geben. Warum Mühe? Um dir näher zu kommen.
2: Würdest du eine Meinung äußern? Welche? Das frage ich dich.
5: Ist dir das so wichtig? Nein.
2: Nein. Ich möchte nur feststellen, weil wir schon dabei sind, was bleibt, wenn du keine Meinung hast, die aber Mühe geben willst und so weiter.
5: Stoß mich nicht zurück.
2: Oh, es gibt noch andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Wir könnten die Theater besuchen und in der Pause Gedanken austauschen über den gut fabrizierten Feuerzauber.
5: Von welchem Theaterstück sprichst du? Von
2: einem, das ich mit dir nie sehen werde. Was ist mit der Musik? Wenn wir Muße haben, hören wir uns ein bedeutendes Klavierkonzert an, dessen Exsätzen man Brillanz nachrühmen könnte und dessen geistvolle Organik besticht.
5: Du meinst eine ernste Musik?
2: Und wenn es so nicht geht, werden wir Galerien besuchen und mit angestrengten Augen einen Farbwert erfassen. Und wenn es auch so nicht geht, dann wirst du kochen lernen und mich mit Fritatten, Soßen und Desserts unterhalten. Abends bleibt der Ausweg ins Kino, man starrt miteinander auf die Leinwand und entspannt sich. Irgendetwas, verlass dich drauf, wird sich schon finden, das uns zusammenhält. Sorgen zum Beispiel, Ärger und schlechtes Wetter. Verlass dich drauf.
5: Mir soll alles recht
2: sein. Mir auch.
5: Du bist schön, wenn du zornig bist.
2: Ich bin jetzt nicht zornig. Ich möchte nur ausbrechen aus allen Jahren und allen Gedanken aus allen Jahren. Und ich möchte in mir den Bau niederreißen, der ich bin, und der andere sein, der ich nie war.
5: Du bist schön. Und du bist ja schon, wie du nie warst.
2: Ich werde dir noch etwas sagen. Es ist unmöglich, dass das mit uns geschehen soll. Du mein, ich dein, Vertrauen gegen Vertrauen, lass uns an die Zukunft denken, gute Kameraden sein, Freundschaft halten, schützen einander, zusammenstehen, ein Trost sein. Ein Trost sein? Du bist der erste Mensch, der kein Trost für mich ist. Meine Freunde und meine Feinde waren zu ertragen, auch wenn sie mich lähmten und meinen Langmut verbrauchten. Alles war zu ertragen. Du bist es nicht.
5: Du bist schön. Und ich bete dich an ich gebe dir küsse auf die schulter und denke nichts dabei heißt das trostlos sein
2: ja aber es ist erst der erste angriff der erste schlag auf eine kette die nicht zerbrechen will aber hoch schon klingt sie und am ende wenn sie mit einem wilden ton zerspringen sollte wirst du wieder nichts dabei denken aber es wird dann auch das Gesetz der Welt nicht mehr auf uns liegen.
3: Die beiden machen es nicht mehr lang. Verdrehen schon die Augen. Starren ins Ungefähre. Lästern. Karten auf dem Tisch. Was sagt der letzte Wisch? Was sagt unser Meister? Warten. nicht auf den Munitionsschrank herum. Er wird dir einen auf die Pfoten geben. Es juckt mich schon so. <lacht> Sollten wir Ihnen noch einen Brief schicken? Aber einen, der den Puls beschleunigt, den Druck hinaufsetzt, zum Teufel mit Ihnen. Was schreiben wir? Sag es niemand. Versteht sich? Ich könnte mich ins Fell beißen. Mir fällt nichts ein. Na, beiß dich. Au, au, au. <lacht> noch immer nichts. Ich hab's. Na, wird was Rechtes sein. Her, hinauf müssen Sie. Eine Nuss gefällig. Kopfnuss vielleicht. Behalte deine Nüsse. Im letzten Stock muss ein Zimmer frei werden. Hä? Gib die Kartei her. Wer ja. schmort jetzt oben? Wie hoch? Im 57. Stock. Das wäre der letzte. Gib her. Herr Mrs. Mister, wir probieren es. Wie? Er muss. Heraus. Wir kommen angehüpft, mit einem Sprung fliege ich ihm auf die Brust und er packt seine Koffer vor Schreck. Sieht aus und Sie ziehen ein. Dann? Dann schweben Sie und müssen Haushalten mit der Stickluft verlieren den Boden unter den Füßen, fühlen Schwindel und pfeifen. Pfeifen auf die himmlische Erde. Englisch, so geht's schneller.« »Ach, wie gut.« »Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Billy.« »Dass ich Frankie.« »Das Zahme, das Scheue.« »Das flinke Eichhorn-Heiß.«
1: Tatsächlich zog ein Mann im letzten Stock aus diesen oder anderen Gründen aus.
4: Der Portier erinnerte sich an ein Trinkgeld, das er von den beiden bekommen hat, und quartierte sie um. Von dem Zimmer oben gab es eine seltsame Aussicht.« eine im Flug verlassene Welt lag unten. In einem Auge konnte man schon den Mond und im anderen noch die Sonne haben. Das Meer wölbte sich sichtbar in der Ferne und zog Schiffe und Rauch hinunter an
1: andere Erdteile. Was für ein Manöver dieser Umzug. Bedachten Sie, hier oben unbemerkt handeln zu können? Nein, nur rascher. Ich trieb nur die Dinge
4: voran, die nicht mehr aufzuhalten waren. Dann war mir auch leid, dass Sie nahezu kein Geld mehr hatten. Ich wollte Ihnen ablenkende Sorgen ersparen. Sie wissen, wie teuer die Zimmer oben sind.
1: Auch noch Mitleid, ja, ich weiß. Ist es richtig, dass wir zur letzten Nacht kommen?
4: Zu einer, die auftrat vor dem letzten Tag wie die allerletzte. Mit einer unbändigen Temperatur, Fieberhals. der Ventilator war ohnmächtig. Heute wie damals. Das Eis schmolz im Glas, ehe man es an die Lippen hob. Und den beiden kamen keine Bedenken. Sie hatten den Brief. Und glaubten aufs Wort.
5: Bedenke es. Wieder ein Wink. Wieder ein Zeichen. Liebe gute Eichhörnchen.
2: Umzug am Abend. Einzug in die Nacht
5: selbst. Ich werde meine Haarbürste neben deine legen. Und deine Bücher aufstellen. Deine Jacke aufhängen neben meinen Röcken. Ich möchte jetzt alles so hinlegen und stellen, als bliebe es für immer. Welch ein Augenblick. Und ich will mir einprägen für immer die stille Nacht und die feuchte Glut, die glänzende Insel, über der wir sind, und das Licht, das wir hier abbrennen werden, um ihr noch Glanz hinzuzufügen, zu niemandes Ehren. Komm,
2: lass aus der Hand fallen, was du hältst. Lass alles fallen, für immer. Ich fühle, dass ich nie besser wissen werde, auf welchem Längen- und Breitengrad ich mich befinde, und nie besser, worauf alles gegründet ist, als in diesem beliebigsten Zimmer. Genau hier ist es zu spüren, wo es wenig Erde gibt. Hier ist Raum. Und du beherbergst mich, den Fremden.
5: Weil er von weit her kommt und weit fort muss, schlage ich ihm das Bett auf und stelle den Wasserkrug neben ihn. Ja,
2: aber er tappt noch in manchem Dunkel und findet sich nicht zurecht. Er erzeugt noch Befremden, weil sein Akzent hart ist. Und er vermag noch kein Vertrauen einzuflößen. Ich möchte jetzt eine Karte haben, die mich dir erklärt. Alle meine wüsten Sandfarben darauf und weiß die Tundren und eine noch unbetretende Zone. Aber auch eine neue grüne Zeichnung ist da, die besagt, dass der Kältesee in meinem Herzen zum Abfließen kommt.
5: Endlich, endlich.
2: Und ich möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir vorkommt. Klima, Vegetation und Fauna. Die Erreger deiner Krankheiten und ihre stummen, verbissenen Gegner in deinem Blut, und die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich zu mir herüberhole mit meinen Küssen. Ich möchte einmal sehen, was jetzt ist, abends, wenn dein Körper illuminiert ist und warm und aufgeregt dein Fest begehen möchte. Und ich sehe schon durchsichtige Früchte und Edelsteine, Kornelian und Rubin, leuchtende Minerale, in eine Fäerie verwandelt die Blutbahnen, sehen, schauen, alle Schichten bloßgelegt, die deckenfeinen Fleisches, weiße seidige Häute, die deine Gelenke umhüllen, die entspannten Muskeln, schön polierte Knochen und den glitzernden Lack auf den Hüftkugeln, das rauchige Licht in deiner Brust und den kühnen Schwung dieser Rippen, alles sehen. Alles schauen.
5: Könnte ich mehr tun, mich aufreißen für dich und in deinen Besitz übergehen, mit jeder Faser und wie es sein soll, mit Haut und mit Haar.
2: Und hören, das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt, das Geräusch von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer, einen ängstlichen Laut, wenn du schluckst, und Geisterknacken in deinen Gliedern.
5: Oh, ich mich aus, denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben
2: aber es wird mich Eifersucht heimsuchen und nicht freigeben, ehe ich die okkulten Farben innen kenne und die geheimen Gänge durch Zellkammern, das ausgeschüttete Salz im Geweb, Larven und Lampione darin, Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen, Schwammwerk und Mark, die ganze verschwenderische Anlage, die du bist, und die ohne Ruhm vergehen soll.
5: Vergehe ich schon? Und vergehe ich nicht wegen dir?
2: Dann ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles entdeckt und verformelt ist, wird die Lasur deiner geschmeidigen Augen und die blonde Haarsteppe auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke. Und es wird mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen wie nichts sonst.
5: Zu wenig Zeit, viel zu wenig Zeit.
2: Und darum will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und diese Kette um dein Gebein klirren hören am Nimmermehrtag. Und dein verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, In meinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran. Und das Nichts, das du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Anwesen möchte ich bei dir, bis ans Ende aller Tage Und auf den Grund dieses Abgrundes kommen, in den ich stürze mit dir. Ich möchte ein Ende mit dir. Ein Ende. Und einer Revolte gegen das Ende der Liebe. In jedem Augenblick. Und bis zum Ende.
5: Mein Ende. Sag es zu Ende.
2: Es ist da eine Niedertracht von Anfang an. Und keine Blasphemie wird ihr Ausmaß erreichen. Was müssen wir uns andeuten lassen mit Liebe dieser Flammenschrift? Und dann auslöschen sehen, wenn wir näher gekommen sind. Wer hat geschrien, dass Gott tot ist, Oder gestürzt an die Donnerhallen, oder dass es ihn nicht gibt? Ist das nicht zu wenig geklagt? In der wenigen Zeit reißen wir unsere Herzen aus für ein Nichts, Um mit dieser jämmerlichen Klage die Leere zu füllen? Und stirbst du dafür? Oh nein, lieb mich, damit ich nicht schlafen und aufhören muss, dich zu lieben. Ich fühle ja, was uns Feind ist schon. Warum kann ich dich nicht festhalten mit aller Kraft? Und warum muss ich mir vorhalten lassen, wie lang und wie oft ich dich zu halten habe, obwohl ich es immer will und dich für immer begehe? In keinem Augenblick will ich dich verlassen, betrügen in Traumwelten und mich betrügen lassen in Schlafwelten. Deine Lieder kippen über deine Augäpfel. Ich spüre meine Hand schwerer werden auf dir und meinen Geist abwandern, weg von dir. Zurückbleiben wollen Ohnmacht und Stundung und ein Bett, an dessen einen Ende die Eisberge sich stoßen und an dessen unterem Rand jemand Feuer legt. Und zu beiden Seiten, nicht Engel, Aber Dolden aus Tropen, Papageienhohen Und dürre Flechte aus Hungerland. Schlaf nicht ein, ich bitte dich.
5: Ich werde nicht mehr schlafen. Ich bin mit dir und gegen alles.
2: So bin ich frei. Mit dir und gegen alles und gegen Zeit beginnt.
1: Wovon ist die Rede?
4: Von einem anderen Zustand, von einem Grenzübertritt, von etwas, das Sie und ich nicht erwogen haben.
1: Wir haben hier schon mit allen möglichen Fällen zu tun gehabt. Sie haben nur mit mir zu tun.
4: Damit aber nichts.
1: Anmaßungen. Wollen Sie auch behaupten, dass die Geschichte von Ellen Hay und diesem Bamfield und all den anderen, die Sie... Die ich? ...die getötet wurden. Ähnlich verlief?
4: Das kann ich nicht behaupten. Jede Geschichte fand in einer anderen Sprache statt. Wissen die Wortlosigkeit verlief jeder anders. Auch die Zeit war eine andere, in die jede getaucht war. Aber wer sich nicht damit beschäftigt hat, mag wohl Ähnlichkeit darin sehen, so wie es eine Ähnlichkeit zwischen zwei Beinern gibt. Allerdings hatten alle die Neigung, die natürlichen Klammern zu lösen, um dann keinen Halt mehr in der Welt zu finden. Ruft das in Ihnen nicht den alten Verdacht wach, es seien nicht immer die Mörder, sondern manchmal auch die Ermordeten schuldig?
1: Versuchen Sie nicht, die Dinge auf den Kopf zu stellen und die Worte zu verdrehen. Ich versuche nichts
4: dergleichen. Ich möchte Sie nur davon unterrichten, dass die beiden an nichts mehr glaubten und ich in gutem Glauben handelte. Sie! Wollen Sie mein Glaubensbekenntnis? Ich glaube an eine Ordnung für alle und für alle Tage, in der gelebt wird, jeden Tag. Ich glaube an große Konventionen und an ihre große Macht in der alle Gefühle und Gedanken Platz haben. Und ich glaube an den Tod ihrer Widersacher. Ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist, verderblicher als jedes Verbrechen, als alle Ketzereien. Ich glaube, dass, wo sie aufkommt, ein Wirbel entsteht, wie vor dem ersten Schöpfungstag. Ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang führt, dass es nur weitergeht mit Schuld und mit dem Kommen vor alle Instanzen. Ich glaube, dass die Liebenden gerechterweise in die Luft fliegen und immer geflogen sind. Da mögen sie vielleicht unter die Sternbilder versetzt worden sein. Haben Sie nicht gesagt, er hat sie nicht begraben? Haben Sie das nicht gesagt? Ja. Und ich wiederhole es nur. Nicht begraben. Verstehen Sie?
1: Versetzt. Unter Bilder. »Sie sind ein krankhafter Fantast. Jeder Mensch könnte Ihnen aus eigener Erfahrung eine Reihe von glücklichen Paaren nennen. Die Jugendfreundin, die später an einen Arzt geriet, die Nachbarn auf dem Land, die schon fünf Kinder haben, die zwei Studenten, die einen Ernst fürs Leben und für einander verraten.« »Ich gestehe Ihnen
4: unzählige zu.« aber wer wird sich mit Menschen beschäftigen, die nach einem anfänglichen Seitensprung in die Freiheit ohnehin Instinkt bewiesen haben, die das bisschen anfängliche Glut zähmten, in die Hand nahmen und ein Heilmittelunternehmen gegen die Einsamkeit daraus machten, eine Kameradschaft und wirtschaftliche Interessengemeinschaft, ein annehmbarer Status innerhalb der Gesellschaft ist geschaffen. Alles im Gleichgewicht und in der Ordnung. Etwas anderes ist nicht möglich und gibt es nicht weil ich es ausgerottet und kalt gemacht habe. Ich habe es getan, damit es Ruhe und Sicherheit gibt. Auch damit Sie hier ruhig sitzen und sich die Fingerspitzen betrachten können. Und der Gang aller Dinge, der bleibt, den wir bevorzugen. Es gibt nicht zwei Richter, wie es nicht zwei Ordnungen gibt. Dann müssten Sie mit mir im Bund sein, und ich weiß es nur noch nicht. Dann war es vielleicht nicht beabsichtigt, mich außer Gefecht zu setzen, sondern etwas zur Sprache zu bringen, worüber besser nicht geredet werden sollte. Und zwei Ordner wären einer.
0: Ein Gestirn macht
2: keinen Himmel,
0: ein Lenken ratsamer verschlagen sein. Probeweise
2: Gewalt auf Vorrat, Raketen spritziger, bombenfülliger, schweres Wasser ruchbarer, löst auf, löst euch auf, löst die Welt beim Gongschlag 0 Uhr 0, Unterschlägen steigen
0: und sinken, Denk daran, du kannst es nicht, mach es Kurz und süß. Grins und ertrag es. Halt! Kann.
2: Nimmst du es an? Wirst du es ertragen? Obwohl es Abschied heißt und kein Wort mehr für uns ist.
5: Mich erschreckt nur, dass du noch immer da bist. Und dass ich dich ansehen muss, während die letzten Sekunden kommen. Ich werde bald nichts mehr sein. Wäre es zu Ende. Ich ohne Schmerz. Wäre ich ohne mich. Darf ich alles sagen? Alles. Sag alles. Rühr mich nicht mehr an. Komm mir nicht zu nah. Ich werde Zunder sein.
2: Wie weit soll ich weggehen?
5: Bis zur Tür. Aber leg die Hand noch nicht auf den Griff. Ich... Sprich nicht mehr zu mir. Und umarm mich kein letztes Mal. Und ich? Drück jetzt die Schnalle nieder und geh. Ohne dich umzudrehen. Nicht mit den Rücken zu mir. Obwohl ich die Augen schließen und dein Gesicht nicht mehr sehen werde.
2: Aber ich kann nicht...
5: Du mir nicht mehr weh. Mit keinem Aufschub. Ich kann nie mehr gehen. Nicht! Rühr mich nicht an.
2: Nie mehr. Sieh mich doch an. Nie mehr.
5: Oh, das ist nicht wahr. Nie mehr.
2: Was tust du? Tu das nicht.
5: Auf den Knien vor dir liegen und deine Füße küssen. Ich werde es immer tun. Und drei Schritte hinter dir gehen, wo du gehst. Erst trinken, wenn du getrunken hast. Das ist ein alter Brauch. Essen, wenn du gegessen hast. Wachen,
2: wenn du Steh auf, meine Liebe. Ich will das Fenster öffnen und den Himmel hereinlassen. Du wirst warten und nicht mehr weinen, wenn ich jetzt gehe. Nur um die Schiffskarte zurückzugeben, um für immer das Schiff fahren zu lassen. Das feuerrote Taxi werde ich nehmen, das am schnellsten fährt, es ist ja soweit. Ich weiß nichts weiter. Nur, dass ich hier leben und sterben will mit dir und zu dir reden in einer neuen Sprache. Dass ich keinen Beruf mehr haben und keinem Geschäft nachgehen kann, nie mehr nützlich sein und brechen werde mit allem. Und dass ich geschieden sein will von allen anderen. Und sollte mir der Geschmack an der Welt nie mehr zurückkommen, so wird es sein, weil ich wie ein Süchtiger auf dein Wesen und deiner Stimme hörig bin. Und in der neuen Sprache, denn es ist ein alter Brauch, werde ich dir meine Liebe erklären und dich meine Seele nennen. Das ist ein Wort, das ich noch nie gehört und jetzt gefunden habe. Und es ist ohne Beleidigung für dich. Oh, sag es niemand. Mein Geist, ich bin wahnsinnig vor Liebe zu dir. Und weiter ist nichts... Das ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega.
5: Ein alter Brauch, wenn du mir deine Liebe erklärst, werde ich dir meine gestehen, meine Seele.
2: Unsterblich oder nicht, es gibt kein Ja mehr auf dieses.
4: Ja, auffliegen müssen sie, spurlos, denn nichts und niemand darf ihnen zu nahe kommen. Sie sind wie die seltenen Elemente, die in da und dort gefunden werden, jene Wahnsinnsstoffe mit Strahl und Brandkraft, die alles zersetzen und die Welt in Frage stellen. Noch die Erinnerung, die von ihnen bleibt, verseucht die Orte, die sie berührt haben. Dieses Gericht wird ohne Beispiel sein. Denn wenn ich verurteilt werde, wird es zur Beunruhigung aller geschehen. Aber die hier lieben, müssen umkommen, weil sie sonst nie gewesen sind. Sie müssen zu Tode gehetzt werden, oder sie leben nicht. Man wird mir entgegenhalten, dieses Gefühl verläuft sich, gibt sich. Aber da ist gar kein Gefühl. Nur Untergang. Und es gibt sich eben nicht. Und es kommt doch darauf an, auszuweichen, sich anzupassen. Antworten Sie. Bei allem, was Ihnen recht ist, antworten Sie. Ja. Auf dieses Ja folgt nichts mehr. Darauf ging ich noch einmal hin und tät es noch einmal. Sie sind allein.
5: Ja, bitte?
4: Ich möchte nur ein Paket abgeben. Es ist bestellt worden für Sie.
5: Ich weiß nichts davon.
4: Es soll eine Überraschung für Sie sein.
5: Ein Geschenk, ja.
4: Ich darf es hier abstellen? Und Sie werden nicht neugierig sein und warten, bis Sie nicht mehr allein?
5: Oh, gewiss. Ich bin nicht neugierig. Ich kann jetzt warten. Warten.
4: Er wird gleich zurück sein.
5: Ja, gleich. Er ist nur... Nur für eine Weile weggegangen. Er beeilt sich, obwohl es nicht mehr eilt. Denn es ist ein Tag der Überraschungen heute. Sehen Sie, es ist ein besonderer Tag. Danke. Es ist gut. Danke. Sie gehen nicht?
4: Sie danken mir?
5: Ja. Aber ich muss jetzt allein sein, verstehen Sie, weil heute Abend ein Schiff ausläuft, das ihn mir nicht fortnehmen kann, und weil mir dann das Glück die Kleider zerreißen wird. Gehen Sie bitte, weil ich zu niemandem reden darf. Ich liebe, ich bin außer mir. Ich brenne bis in meine Eingeweide vor Liebe und verbrenne die Zeit zu Liebe, in der er hier sein wird. Und noch nicht hier ist. Ich bin gesammelt über den Augenblick hinaus bis in meinen letzten. Und liebe ihn. Oh, gehen Sie endlich. Sehen Sie mich nicht so an. Atmen Sie nicht diese Luft hier. Ich brauche sie. Ich liebe. Heben Sie sich fort von hier. Ich liebe.
4: Kein Brief vom Eichhörnchen. Großer ein Brief vom Eichhörnchen. Darin steht, sag es niemand.
5: Sagen Sie das nicht, Sie nicht, niemand.
4: Niemand weiß?
5: Niemand.
2: Darf es sein? Ich weiß nicht. Was?
1: Doppelter Whisky, Eis bis oben hin in der Verfassung.
2: Ja, aber rasch. Wie spät ist es eigentlich? Meine Uhr geht so langsam. Ich meine, sie muss bald stehen bleiben, weil ich sie ein paar Tage lang nicht aufgezogen habe. Verdammt heiß heute. Viel kann nicht mehr auf die Stunde fehlen. Ich kann den Apparat anstellen, dann wissen Sie es bald genau. Sehr freundlich. Das Baseballspiel ist schon vorbei. Reklame natürlich. Weitergehen, gehen! Ich muss gehen. In der 46. Straße können Sie nicht weiter. Reißen die Straße auf. Mir bleibt die Kundschaft aus. Sie müssen zurück um einen ganzen Block. So, ja. Es, äh, es ist so leer hier. So es Zeit ist. Noch einen Doppelten. Wissen Sie, Was? ich hätte nur gern einmal... Äh, ich halte Sie nicht auf. Aber nein, kenne das. Kennt niemand. Das nicht, aber... Ein paar Worte täten gut. Nur so. Sie sind ein sehr
5: netter Mensch. Das
2: ist eine Zeitung von heute?
5: Natürlich, nehmen Sie.
2: Nur einen Blick hineinwerfen. Seit Tagen habe ich nämlich keine Zeit noch mehr gelesen. Keine Gnade. Denk daran. Bei uns, ich meine da drüben. Da drüben hat die Regierung gewechselt. Ich hätte keine Ahnung. Keine Gnade. Keine Zeit für Gnade. Die Zeit. Können Sie nicht ein anderes Programm suchen? Kannst ja
4: versuchen.
3: Du kannst es nicht. Halt! Stehen bleiben. Weil ich halt. Schön gestorben. Schön geflogen. Ja. Aber er... War nicht da. Ist nicht gekommen. Schweinerei. Ich habe mir den Pelz versenkt. Bin auch fast geflogen. Was melden wir? Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein toter zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle, wollte sich's anhören. Ich traue mich nicht vor ihm. Hat mein Fell versenkt. Horch, sie kommen schon. Gaffer, wir klettern außen herunter. Springen durchs Zimmer. Hinaus, weg. Pfui, da sieht's aus. Schwarz wie die Hölle. Brandig. Raucht noch. Ach, wie gut.
1: Dass niemand weiß. Sie ist allein gestorben. Ja. Und warum? Weil er plötzlich, als die Entscheidung gefallen war, Lust verspürte, allein zu sein, eine halbe Stunde lang ruhig zu sitzen und zu denken, wie er früher gedacht hatte, und zu reden, wie er früher geredet hatte, an Orten, die ihn nichts angingen, und zu Menschen, die ihn auch nichts angingen. Er war rückfällig geworden. Und die Ordnung streckte einen Augenblick lang die Arme nach ihm aus. Er war normal, gesund und rechtschaffen wie ein Mann, der vor dem Abendessen ein Glas in Ruhe trinkt und aus seinem Ohr das Geflüster einer Geliebten und aus seinen Nüstern den hinreißenden Geruch verscheucht hat. Ein Mann, dessen Augen sich wieder beleben an Druckerschwärze und dessen Hände sich schmutzig machen müssen an einer Theke.
4: Er war gerettet. Die Erde hatte ihn wieder. Jetzt wird er längst zurück sein und bei schlechter Laune und mit mäßigen Ansichten lange leben.
1: Und vielleicht nie vergessen. Ja. Meinen Sie? Ja.
4: Sind wir am Ende?
1: Ja, gehen Sie. Den langen Gang hinunter bis zum Paternoster, sie kommen zu einem Nebenausgang. Niemand wird sie aufhalten. Die Anklage? Bleibt aufrecht erhalten das Urteil,
4: Ihren Spruch, werde ich nie erfahren. Welcher Blitz schwimmt in Ihren Augen, Euer Gnaden? Mit welchem Vorbehalt fragten Sie und mit welchem antworten Sie jetzt? Schweigen? Bis zuletzt?
0: Sie hörten Der gute Gott von Manhattan, Hörspiel von Ingeborg Bachmann. Die Personen und ihre Sprecher waren Der gute Gott, Charles Renier Richter, Kaspar Brüninghaus, Jan, Martin Benrath, Jennifer, Gustel Halenke, Billy, Joachim Hege, Frankie, Kurt Beck, Zigeunerin, Mila Kopp. Ferner wirkten mit Ernst Ehlert, Horst Kreuter, Annette Roland, Walter Starz, Robert Rathke, Wolfgang Schwarz, Hans Bernhard, Waldemar Timm, Brigitte Lohmann, Peter Schmolke, Friedrich von Bülow, Ulrich Götsch und Alf Reigel. Ton Fritz Basan, Schnitt Alice Köhl, Musik Peter Zwetkoff. Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen und dem RIAS Berlin aus dem Jahre 1958.